0: Olá, meu nome é Alberto. Eu sou o Cadu e essa é mais
1: uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje nós vamos falar sobre o Snyder Cut, versão do diretor Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça, originalmente lançado em 2017.
0: No filme, A Liga é formada pelo Superman, interpretada pelo ator Henry Cavill.
1: Batman, vivido pelo Ben Affleck.
0: Mulher Maravilha, Gal Gadot. Ray Fisher, como Cyborg,
1: S. Ha. Miller, como Flash. Além de algumas surpresas, entre várias aspas, que nós vamos comentar aqui. Portanto, por mais óbvio que possa parecer, sim, esse episódio vai estar lotado de spoilers. Então, se tu não gosta de spoilers e não assistiu o filme ainda, vai assistir de uma vez e pronto. Avisos os dados vamos começar a falar um pouco sobre o contexto que levou até o Snyder Cut. Pra quem não sabe, Liga da Justiça foi originalmente lançado em 2017. E o que, que acontece? O diretor Zack Snyder, que foi o mesmo diretor de Homem de Aço e Batman vs Superman, acabou tendo um grande problema pessoal, que foi o suicídio da filha dele. Por causa disso, ele e a esposa dele se ausentaram da produção. No caso, ele como diretor e a esposa dele como produtora. E a Warner... Há várias controvérsias, várias versões dessa história, mas o que veio a público oficialmente foi que o Zack Snyder, em reunião com a Warner e com o próprio Joss Whedon, trouxeram o Joss Whedon para finalizar aquele trabalho. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, e é mais ou menos o que o Zack Snyder fala em uma entrevista dele para a Vanity Fair, né, Cadu?
0: Isso mesmo. Agora que o filme estava perto de lançar, saiu essa matéria da Vanity Fair com muitos detalhes do que aconteceu naquele episódio. E o principal deles é que a Warner mentiu um monte. Por exemplo, Joss Whedon. O Zack Snyder nem sabia da chegada de Joss Whedon para dirigir o resto do filme. O filme foi gravado em 2016, então o Zack Snyder já estava na pós-produção do filme, quando a filha se matou. Isso foi em março de 2017. Ele ainda ficou mais dois meses, mas chegou no ponto que ele não aguentava mais, porque além de lutar com o luto dele e tinha que lutar com a Warner porque desde Batman vs Superman e Homem de Aço a pressão do estúdio era gigante os dois filmes não renderam como o estúdio queria na bilheteria nem nas críticas, então tinha até babá para ele no estúdio para garantir que ele não ia gravar coisa escondida que nem ele gosta de fazer e chegou no ponto que ele não aguentava mais e largou a mulher dele no momento também largou mas ela, conseguiu, ela pôde voltar um pouquinho antes ela acompanhou o resto do desenvolvimento, mas já não tinha tanto poder que nem tinha antes quando ele estava na direção, né?
1: No caso, o plano que foi passado para o Zack Snyder é que o Joss Whedon ia chegar no projeto simplesmente para finalizar ele. Mas continuaria sendo o filme do Zack Snyder, mas não foi o que aconteceu. No final, houveram várias filmagens, o filme ficou um completo Frankenstein, não... Não tinha a identidade do Zack Snyder, que goste ou não ele coloca em todos os filmes dele. E isso desagradou muitos fãs. Tanto os fãs que não gostam do Zack Snyder, quanto os fãs do Zack Snyder. E por causa disso, com essa recepção negativa, tanto por parte do público quanto por parte da crítica em relação ao filme... O próprio Zack Snyder e vários membros da Liga da Justiça, a Gal Gadot, o Ray Fisher, o Ben Affleck, começaram a espalhar essa ideia do Snyder Cut, do corte do Zack Snyder para o filme. O Zack Snyder deixou claro, esse corte existe. E começou um movimento de fãs no Twitter, em todos os locais chegaram a lugar um outdoor com a hashtag release the Snyder Cut, ou soltem o corte do Zack Snyder. E funcionou. Depois de três anos, depois de três anos de pressão, a gente não desistiu e a gente conseguiu esse filme viu a luz do giro. A gente, eu te pedi pra não me dizer o que tu tinha achado do filme ainda, eu também não te disse, pra gente dar bastante conteúdo pra esse podcast aqui. Me diz aí, o que, é que tu achou desse filme?
0: Eu amei. Liga da Justiça de Zack Snyder. Essa é a minha review. É. O maior sentimento que eu tive depois de assistir, assistir esse filme foi que tinha um filme da Liga da Justiça para chamar de filme. Eu sou um grande fã da visão do Zack Snyder. Homem de Aço é meu filme favorito da DC, depois da trilogia do Nolan. Amo a visão que ele tem para os heróis Amo o Batman dele. Amo o Superman dele. Amo a Mulher Maravilha dele. Não amo tanto a Mulher Maravilha da Patty Jenkins. <risos> então, ver esse filme como ele queria, foi basicamente um sonho pra mim que acompanhou durante todos esses anos o movimento. E provavelmente vou acompanhar a próxima hashtag que vai surgir e sonhar que possa ter continuidade.
1: Eu vou dar minha opinião agora, mas não vai ser completa porque eu não tenho uma opinião muito formada ainda sobre, sabe? Eu sou meio suspeito. Eu vou te dizer aqui. Tu me diz se é uma heresia. Depois tu me dá a tua opinião, Cadu. Eu assumo esse B.O. Eu gosto de Batman vs Superman. Eu sei que o filme... Tem muito furo de roteiro Mas eu gosto justamente Da visão do Zack Snyder cara. Eu gosto dessa a Visão é séria dele mesmo Muita gente diz Ah, mas a, se nos quadrinhos não, não é séria Não é, mas é a visão dele Eu acho louvável Um filme de super-herói Ter a visão do diretor, acho muito legal É, e... tu quer ler quadrinho ver, Ter a vibe do quadrinho Tu lê o quadrinho Eu Exato. quero coisa diferente eu quero ver o um filme do Zack Snyder, cara. Eu não quero ver o um filme dos produtores da DC que tem que colocar mais um personagem aqui, tem que pôr essa piadinha, tem que pôr o Flash caindo em cima da Mulher Maravilha. Eu não quero ver isso, cara. Eu quero ver um filme da Liga da Justiça. E esse filme da Liga da Justiça é a Liga da Justiça que eu conheço dos quadrinhos, cara. É isso aí, da, da animação, Liga da Justiça sem Limites, é isso aí. Eu gostei com várias salvas. daqui a pouco eu vou parecer incoerente mais uma vez, porque eu vou falar mal de várias coisas aqui, mas coisas mais pontuais. Talvez eu esteja sendo até rabugento demais nas coisas que eu vou falar, mas vamos começar a falar da história. Ela é dividida em seis capítulos e um epílogo, correto, Cadu?
0: Correto. Tecnicamente tem um prólogo, mas sem título, porque o capítulo 1 um só vai começar ali pelos 10 minutos de filme, então o que vem
1: antes seria o prólogo do filme. O mundo inteiro ouve o berro do Superman e isso desperta as caixas maternas. Eu entendi o simbolismo daquilo que o Zack Snyder quis colocar ali, eu entendi, mas achei meio meio enfadonho, nada a ver, tá ligado? O que é que tu pensa e tem mais alguma coisa a falar sobre, Cadu?
0: Eu acho que, quando a gente tá falando desse filme, é inevitável comparar com a versão de 2017. E lá a gente tem, o filme começa com aquela... Além da cena bizarra do Bigot Superman, a gente tem aquela cena da abertura com Batman, depois uma abertura o maior estilo Zack Snyder, que não era do Zack Snyder, com a música e, e as câmeras lentas. Então, é inevitável comparar essas duas cenas e, e como que elas começam esse universo do filme. E eu vou falar Exato. que eu gosto muito ah. daquela cena do Batman do Joss Whedon, no início, com a luta do demônio e depois com, a, com ele falando que o como é que vai ter fé no mundo sem o Superman e tal, lá, com o bandido, que apesar daquele bandido ser tosco, a cena em si, no geral, eu gostei bastante. Porém, eu também gostei muito da cena do, do grito do Superman, como ela a morte impactou no, todo mundo, mas entendo que quem não goste, porque realmente é bastante brega, mas como um prólogo, achei que funcionou bastante, porque traz, re, recapitula o fim do último filme, ao mesmo tempo que ele inicia várias novas histórias ali, mostrando as caixas despertando, mostrando os personagens novos, mostrando cada região do mundo ali, mostra a Atlantis, mostra a Themyscira, e já mostra como é que a Liga está começando a ser formada com o Batman atrás da Aquaman. Então eu acho que 10 minutos de filme ele conseguiu apresentar muita coisa, enquanto o Joss Whedon tentou fazer uma coisa mais artística com aquela música e com aquela cena em slow motion, mas acabou devendo um pouco nessa apresentação do filme.
1: Tu falou também sobre Themyscira, né, meu? Essa cena foi quando eu, a primeira que eu vi assim olha o que o Zack Snyder fez cara Zack Snyder melhorou mil por cento essa cena cara aquela cena era muito ridícula no filme do Joss Whedon tu não sentia ameaça naquele lobo da Step sabe essa é muito
0: legal meu eu queria saber o que que o Joss Whedon fez para conseguir destruir Steppenwolf Wolf na versão do, do que foi pro cinema porque aqui Caralho. meu ele é um vilão <risos> lá não era e interessante que aqui ele é muito mais coitadinho do que na versão do cinema lá, a proposta dele era ser o Beres, um vilão conquistador de mundos, e aqui ele é simplesmente um lacaio implorando pra voltar pra casa para um ser maior. Eu acho que isso que funciona muito bem, porque no filme de 2017, tipo, a proposta dele era ser esse pedestre, mas ele era, não tinha força para isso, não tinha ameaça para isso. E aqui, muito pelo contrário, aqui a proposta dele é ser esse lacaio, mas ele é tão Beres que a gente fica imaginando, nossa, se esse cara é o... Fracote dos novos deuses, imagina o Darkseid.
1: Cara, melhorou tudo, desde a ameaça dele, a aparência. Cara, olha, tô olhando a comparação, é ridículo aquele Steppenwolf do, de 2017. Cara, essa armadura do Zack Snyder ficou. É Eles estão aturdindo, ah, orgânica, ah, coisa linda. E ela fecha assim e tira as flechas pra fora
0: das ah. Amazonas. Meu Deus, cara. Voltando àquela parte que tu falou, da... que a Amazona pega a flecha e tira a caixa materna. Eu acho que ali foi naquele momento que eu senti a primeira emoção vendo o filme. Quase chorei. Sou uma pessoa sensível pra ver filme, eu choro bastante. Teve três momentos nesse filme que eu me emocionei. E esse daí foi o primeiro. Quando começa a tocar o tema da Liga da Justiça, com as Amazonas correndo, ali eu senti que é uma coisa diferente. Ah, ali eu, eu pensei todo aquele trabalho, todo aquele esforço para sair esse filme. E ver, tá vendo aquilo ali, com aquela trilha sonora, com aquele visual. Nossa, é emocionante. Antes disso ainda tem, a... mostra um pouquinho da Lovis, de luto com o Superman. Numa cena lindíssima, tocando Nick Cave, uma das minhas bandas favoritas, quase chorei de novo. As escolhas de música desse filme são perfeitas.
1: Algumas mais longas do que deveriam, talvez. Bom... A gente falou da primeira parte, vamos passar pra segunda parte, que se chama A Era de Heróis. Tem aquela cena lá da Diana, ela entra. Que lugar é aquele, cara? Que tem um monte de pintura rupestre, assim, sei lá como é o nome daquilo, e a imagem do Darkseid, cara. E ela é. é. fica ofegante só de ver o Darkseid, fica nervoso. nem sabe quem ele é, mano. Os é tá barulhos
0: na parede ali, tava escrito na, na língua delas lá.
1: Vai me dizer que ela sabe ler. Aquilo lá era. Ah, aquilo lá era bagulho de Amazônia mesmo.
0: No filme dela, ela fala 300 mil línguas.
1: Viajei. Viajei legal, só Sim, é.
0: de gelo. Era o tempo das Amazonas, lá Que caiu a flecha. Lá estava registrado tudo que aconteceu na lição de história, que né? Como é que ele chama? Serando passado
1: lá, que é basicamente o foco desse capítulo. Não tem como não comparar com Vingadores Ultimato, cara. Eu não consigo. Mas, enfim... Críticas à parte... Ela é muito melhor que a de 2017. Eu já tinha gostado de 2017. Gostei mais ainda agora. Porque dá pra te começar a entender mais a motivação do Lobo da Step. Dá pra te entender que antigamente ele traiu o Darkseid... E aí hoje ele tá querendo se redimir... E ele é muito mais épico que a anterior.
0: Sim, o capítulo é basicamente a sua lição de história. Da Diana contando pro Bruce o que aconteceu. Dando um contexto pra invasão do Darkseid e tal. É bem legal, é bem
1: legal essa cena mesmo.
0: Imagina o que, que não foi na sala de edição do Zack Snyder. Queria ver a versão de 6 horas do filme. E no terceiro capítulo, logo depois. Que basicamente esse segundo capítulo é só essa, esse flashback dessa batalha. Dos Atlantes, das Amazonas e dos urbanos contra a invasão do Darkseid. A gente tem o um terceiro capítulo chamado Amada Mãe, Amado Filho. E ele já abre mostrando mais um personagem da Liga, Barry, interpretado pelo Ezra Miller, que vai ter filme ano que vem.
1: Deixa De... eu te fazer uma pergunta antes, Cadu. Tá Qual não. é a tua opinião sobre esse Flash?
0: Na versão 17 eu não gosto dele, nessa versão eu gosto.
1: Essa é a minha opinião. Minha opinião é a contrária Eu acho que ele continua sendo aquele Flash chato e irritante Aquele cara que chega no ambiente e tu quer sair Ele é muito forçado, meu Eu não consigo Mais uma coisa Mas eu achava que isso era a visão do Joss Whedon Eu me surpreendi quando eu vi Que várias das piadinhas infames do Flash Esse jeitinho do Flash É parte do Zack Snyder também é, tem o dedo do Zack Snyder também. Eu achava que a principal coisa que ia mudar era isso.
0: Eu acho que essa versão consegue muito mais balancear. Sim, concordo que tem muitas vezes que ele é bobo demais. Mas tem vários momentos que ele se mostra aquele Barry mais sério. Que inteligente. A gente sabe que ele é uma pessoa inteligente. Que quer é se, se assar e tal. Acho que quando é pra ser sério, às vezes ele conseguia ser sério. Na versão de 2017, não. E ele tem muito mais momentos heróicos. Que ele usa os poderes de verdade dele pra salvar as pessoas. E na versão de 2017, ele... Por exemplo, aquela cena de Josuilo que ele... Nunca vi ninguém, só empurra as pessoas e sai correndo.
1: Exato, meu. Aquilo, eu ficava pensando, será que isso vai aparecer? Eu achei aquilo ridículo, cara. Mas, enfim, essa cena é mais pra frente. Essa cena que tu comentou agora é a dele salvando a Iris, né? Exatamente. Na ah. cena maior, estilo Zack Snyder, com música, câmera lenta. Era exatamente o que eu ia dizer, cara. Como que tu me dá o flash na mão do Zack Snyder? Essa cena, ela tem muito da, das cenas do Mercúrio na franquia dos X-Men, o Flash na mão do x Snyder, ele pode fazer a quantidade de câmera lenta que ele bem entender, cara. E é o que ele faz ali. Eu acho a... <risos> é engraçado a motivação da cena que o motorista ali deixa cair o hambúrguer dele, né? Aí ah, ele como um caminhoneiro responsável, profissional, o que, que ele faz? Ele, ao invés de deixar ali, ver -se, se para em algum lugar... Ele não! Ele se abaixa, fica ali tentando pegar o hambúrguer... Não alcança e fica tentando... Como se ele fosse o Senhor Fantástico... Fosse esticar <risos> o corpo dele... E quase mata uma mulher inocente... E aí, lógico... O nosso herói, o Flash, está lá para salvar ela... E aí é aquela cena típica do Zack Snyder mesmo... Em câmera lenta... Música... Eu achei a cena legal, eu gostei dessa cena. Achei meio, sei lá, meio engraçado, mas foi legal. Esse capítulo se foca muito no Ciborgue, né? Começa com o Ciborgue, ele tá lá jogando na final da Gincana, para não, não tá presente, ele é um cara muito focado no jogo, tá prestando atenção na torcida, não no jogo. E não sei se tu assistiu o Doom Patrol, ou Patrulha do Destino. Assistiu? Bah, eu vou te dizer, eu gosto muito, de, muito mais daquele ciborgue do que do ciborgue da Liga da Justiça.
0: Eu vou dizer, tá. eu acordo com isso, mas acho injusta a comparação. Porque aquele ciborgue já é muito mais pronto, já superou muito dos traumas, aquele... Como ele é um personagem muito amargurado, ainda acho que fica mais difícil, de, mais difícil de se relacionar com ele. Lá ele já é um herói estabelecido, já conversou com a Liga da Justiça bastante, daí é. ele tem essa personalidade mais alegre que ele desenvolve nos quadrinhos.
1: É. Eu gosto mais daquela versão. Não que eu desgoste dessa.
0: Gosto e desgosto, eu acho que tem coisa demais ali que, que a gente só tá vendo porque é uma versão de quatro horas do filme. Provavelmente metade que ali seria cortado, mas eu acho que é um é um conjunto de cenas que consegue dar alguma profundidade para ele que não existe na versão que foi pro cinema. É que acho que dá esse momento da, da história do Cyborg. Acho que né, cerca de 15 minutos, no máximo 20 de cenas, acho que foi o único momento que eu senti algum tipo de cansaço ver do filme. Eu acho que ali podia ter cortado algumas coisas. Depois é daquele que pega o embalo que não cansa mais.
1: Eu não senti, não sei se cansaço que tu tá dizendo é meio, sei lá, em, ah, eu não gosto dessa palavra, mas é meio ranço assim do filme não, ou cansaço é mesmo cansaço que... mesmo?
0: É ali que eu pensei, nossa, tem quatro horas esse filme.
1: Ah, tá. Será
0: que vai é. ser várias cenas arrastadas assim, ou ele vai pegar um ritmo que vai deixar a gente empolgado? Porque ele começou uhum. num, num ritmo alto, depois desceu essa parte mais humana e tal, sem muita ação, mas depois ele engata e consegue balancear bem isso.
1: Tu assistiu o filme numa atacada só?
0: Eu pausei no primeiro capítulo. Quando terminei o primeiro capítulo, eu pausei pra, pra responder o WhatsApp, que era meio urgente, depois foi numa atacada só.
1: Ah, eu assisti capítulo por capítulo. Eu assistia ia no banheiro, soltava um mix e recomendo. Se tu não assiste, se tu tá nos ouvindo aqui e não assistiu o filme, eu recomendo fazer assim. Eu assistia, como eu disse, ia no banheiro, ia buscar um negocinho ali, um snack e aí pra mim não foi tão cansativo, não, pra mim foi tranquilo. E finalizando, ter, quando termina esses flashbacks do cyborg uh, aparece a cena aquela do flash, né? É, do recrutamento é, dele. Isso, do Batman lá. É basicamente e... uma
0: cena de cinema sem a parte do Brand tosca, que tava na cara que era regravação, porque o cabelo do Barry tava diferente. Exato.
1: Mas ainda tem aquela piada, I'm rich, que... Bah, não desce pra mim. Não, tu não precisa conhecer muito do Batman pra saber que o poder dele não é ser rico, meu. Esse é o poder do Homem de Ferro. O Batman, o poder dele é... Ah, cara. O Batman tem vários... O poder dele de é Batman. ser o Batman. O poder dele é ser o Batman, cara. É amedrontador. É um morcego, cara. É um morcego gigante. Um morcego de dois metros de altura, cara. Se tu não tem medo, tu é maluco. Eu não gosto dessa cena. Não gosto dessa frase. Tira aquela frase ali. Essa cena já fica um pouco melhor pra mim. Apesar de que é mais uma vez... Cada vez que aparece o Flash na, na tela, me dá vontade de vomitar. Eu não gosto dele. <risos> Também nesse episódio aí aparece lá o... O Alfred na Batcaverna fazendo a manopla pro Batman.
0: Meu, esse o tipo cara... de cena é o é que eu acho que eu mais gosto nesse filme de herói. Que é só interação, sem luta nem nada. É só, por exemplo, aquela cena, essa cena que tá falando. É só a Mulher Maravilha conversando com o Alfred. Uma coisa que a gente nunca viu na vida. E provavelmente é a única Exato. chance que a gente vai ter. É tão gostoso Exato. ver esse tipo de coisa.
1: É legal ver personagens que não tinham interação interagindo. E é, esse tipo de cena que... Não ia ir para a versão, se o, se o Snyder tivesse continuado,
0: tivesse que lançar a versão com duas horas e pouco, que nem a Warner queria. Não ia ir para a versão, não ia ir para
1: o cinema. É uma coisa que a gente só não. tá tendo a chance por causa que é quatro horas de filme. E eu acho que esse filme se sustenta muito justamente por ter quatro horas, cara. Ele não, não teria, não estaria sendo tão aclamado por todo mundo se tivesse um tempo normal aí de filme. O
0: roteiro tem quatro horas. O roteiro pra funcionar tem que ter quatro horas. Talvez Sim. três horas é... e meia. Mas tem que ter uma longa duração.
1: Essas quatro horas não são quatro horas jogadas no lixo. Não são quatro horas à toa, tá ligado? Elas estão ali meio que pra consertar a cagada da DC. Que foi construir esse universo ao contrário. Começar pela Liga da Justiça, tá ligado? Não é... É coeso. É coeso, é coeso. A palavra é essa. É uma coisa é essa,
0: muito simples tá... pra definir esse filme. No Liga da Justiça 2017, os personagens faziam coisas. Nesse filme ele mostra por que, que eles faziam essas coisas, depois eles fazendo essas coisas. Com algumas alterações ou algumas cenas do mesmo jeito, igual, mas tendo essa base, a gente consegue entender a cena melhor e gostar mais da
1: cena. Exato. E a cena do túnel, pra mim, foi a primeira cena legal do Flash. Primeiro material que eu vejo, vejo desse Flash do Essa Miller e penso, pô, legal, eu gostei de assistir isso. Em e relação a isso, na... na
0: mentalidade dele ele é todo tímido e nunca fiz nada pra salvar lá na versão do Ito e agora ele tem alguma proatividade pra salvar as pessoas.
1: Depois dessa cena do túnel, vem aquela cena deles no porto em Gotham que eles fazem uma mini reuniãozinha de mini não, porque eles são todos os integrantes da Liga da Justiça até então e decidem fazer o que pra se proteger da ameaça iminente. Fala aí, Cadu.
0: Eles têm a brilhante ideia de reviver os Superman usando um poder desconhecido, que eles não sabem o que pode acontecer.
1: Eu acho tão brilhante quanto trazer o Joss Whedon para fazer <risos> o Liga da Justiça. Mas, enfim, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o Superman. E eu, eles eu entregam o que... entregam, Cadu.
0: Eu acho que tem uma, um ponto importante que a gente pode falar aqui: que o Batman, nessa cena, ele tá muito pensando com a emoção e não com a razão para. Reviver o Superman de qualquer jeito Eu Acho que ele tá tão arrependido que ele não importa o meio Ele quer que ele tenha uma segunda chance que Ele sabe que ele errou com o Superman E tá muito arrependido Tanto que quando eles vão reviver o Superman O Cyborg dá uma hesitada e ele fala Faz logo, faz logo
1: Exato Fala muito sobre a culpa que o Batman sentiu Pós Batman vs Superman
0: E entre essa cena, dessa reunião Que eles finalmente decidem reviver o Superman A gente tem a excelentíssima cena Do Caçador de Marte que teve partes regravadas no final do último ano,
1: pra incluir a participação dele. O que que tu achou dessa cena, Cadu?
0: Eu acho que ela fazia mais sentido se não tivesse o Caçador de Marte.
1: Eu concordo plenamente.
0: Só que o Caçador de Marte é tão a Marta, ele faz tão bem o papel da Marta, que não tem como imaginar que é alguém se passando pela Marta.
1: Exato.
0: Depois desse fanservice aí, gratuito, a gente volta pra história de reviver o Superman. Daí tem muita cena agora do tipo que eu mais gosto, que é só a interação de personagens. Quando eles vão exumar o Superman, tem uma interação muito legal entre o Flash e o Cyborg ali. Que já tinha na versão do Liga da Justiça de 2017, só que com outros diálogos. E eu gosto das ambas as versões. Quando lá em 2017 falam, ah, nós dois temos acidentes e tal. Eu acho que se juntasse as duas numa só, acho que dava uma cena bem legal.
1: Sim, Cadu Eu gosto dessa cena também Eu só não entendi, eu realmente não entendi Por que o Flash Ele ainda fala Sabe que a gente poderia resolver isso aqui em um segundo, né O Flash, no caso, ele poderia ah, tá. Desenterrar o experimento em um segundo Não entendi por que ele não fez Enfim, pra mim não, ah. não fez nenhum sentido
0: É um exemplo do que eu falei De mixar as duas cenas Que na de 2017 ele fala a mesma coisa, só que já fala ah, Mas seria desrespeito, respeito, né
1: não é desrespeito o suficiente Desenterrar um cara? Ah, se fazer com cuidado, acho que é menos <risos> Ah, mas o Flash Ele tá ali enxergando tudo Em câmera lenta, ele tá fazendo rápido Mas tá fazendo com cuidado Se bem que ele é desengonçado né? Ele é bem Desajeitado E até pra correr, e continua Nessa versão do Zack Snyder eu, eu sinceramente não entendo esse jeito de correr do Flash E aí eles pegam Esse corpo do Superman Desenterram, são vândalos E levam ele lá pra nave kryptoniana que a gente viu em Homem de Aço Certo, Cadu?
0: Sim, baixou Superman Depois, com o Lex Luthor Sim. praticamente fazendo Tudo lá dentro.
1: E aí, o que que eles Fazem, Cadu, com, com esse corpo disso aí pra gente?
0: Eles entendem Que eles vão usar a caixa materna para despertar ele. Mas chegando lá, eles veem que a, a nave tá sem energia suficiente para dar esse boost na caixa para ela ativar. Daí eles têm a brilhante ideia de usar o flash para soltar o raio nela. Mas fazendo isso, o Cyborg tem uma visão. O que, que é essa visão, Alberto?
1: Essa visão aí do Cyborg, Cadu, é muito legal, cara. Ela mostra aquele futuro meio distópico da si que a gente já tinha visto algumas coisinhas pequenas, bem menores, em Batman vs Superman, que a gente vai falar mais pra frente, que tem um epílogo, mas é a primeira visão mais completa desse universo Made in Justice, que aparece o Darkseid matando o Aquaman com o próprio tridente dele e utilizando os raios ômega, cara, muito legal. Aparece também a Mulher-Maravilha morta, o funeral dela, ela com duas moedas no olho, achei engraçado aquilo. E também a cena que é mais uma das pistas que o Zack Snyder nos deixa para um possível futuro desse universo. Que é o que? O Superman segurando um cadáver no colo, só ossos, não dá para identificar quem é.
0: Na Batcaverna.
1: Tudo leva a crer que é a Lois Lane. E essa cena é dentro da Batcaverna, porque dá pra ver o uniforme do Robin pichado como aparece lá no Batman vs Superman, no fundo do cenário. E quem vem pra consolar o Superman e bota a mão no ombro dele, Cadu? Darkseid.
0: E logo depois já acaba a visão, e o Cyborg manda o Barry não ativar a caixa materna, e ele vai mesmo assim.
1: E essa cena é muito legal do Flash correndo em direção à caixa materna e ela já tinha tocado na água, cara. E o tempo começa a voltar e ele consegue e toca na caixa materna antes dela tocar a água, como era previsto. E essa cena não tem no original e ela é muito legal. E é uns 10 segundos a mais ali, cara. Não ocuparia tempo de tela, nada. Saiu hoje mesmo a notícia que
0: a Warner não queria que o Flash viajasse no tempo de jeito nenhum no filme. O filme de
1: 2017 perdeu muito por não ter essa cena, porque ela é muito épica, muito legal. Eu gostei muito. E aí eles conseguem reviver o Superman. E tem aquela cena que é bem parecida com a original de 2017. Do... Da batalha do Superman contra os outros quatro membros da Liga da Justiça. O que, é que tu achou, Cadu?
0: Eu achei que... Inclusive uma das cenas eu achava que era do Joss Whedon e Na verdade era do Snyder Duas cenas na verdade Uma delas é a corrida do Flash com o Superman Que vai focando na cara do um do outro Na cara do um do outro Cada vez o Flash vai ficando mais assustado Eu achava que aquela cena era do Joss Whedon Não era, era do Snyder E é quando a Gal Gadot no auge da atuação Gritam
1: Kalel, não!
0: Eu achava que ela era do Joss Whedon também
1: Ô oh, meu, eu ia falar exatamente isso, é muito ridículo, galera, não, meu, é muito ridículo essa cena, cara, que coisa pavorosa, que vergonha alheia, como que não, não fizeram só um take dessa cena, só um, por que, que ela não fala super menos?
0: É, e o final dessa cena, apesar do conceito ser o mesmo, que é a Lois chega e salva o mundo, ela é, a execução dela é diferente. No filme Sim. 2017 é o, é, o, é o Alfred que traz ela e tal. E agora ela entra na frente do, do arraio do Superman. Que tava atirando no Flash. No Flash, não, no, no Batman. E dizem Zack Snyder que ele viu ela grávida. E por isso não parou.
1: É, essa cena é muito melhor em relação à
0: de 2017, Cadu. Ah, tem aquela parte do Você Sangra.
1: Ah, meu, aquela cena é ridícula, cara. Ridícula, que troço pavoroso. Eu senti uma raiva quando eu vi aquilo. O Batman fazendo piadinha. Aquilo era claramente coisa do Joss Whedon querendo transformar em Vingadores, velho. Batman fazendo piadinha, que que é isso, cara? Ah, eu não sou chato, mas o Batman Nossa, tem que, que era ser pior. Ser. Uh, você sangra ou o bigode dele na mesma cena? E aí, passando essa cena, tem a cena do pai do ciborgue, que é aquele clássico de cientista de filme, levar Qualquer objeto de pesquisa para casa ou usar para o bem próprio. O cara pega um cubo lá do tempo da pistola, mete uma maquita mesmo nele, e depois pensa: ah, quem sabe eu uso isso aqui para curar o meu filho, que tá cortado pela metade. O detalhe é que ele nem sabe o que, que é aquilo. Pode muito bem ser, sei lá, um cubo mais. Um cubo mágico mesmo, de montar gigante. Que, <risos> que dar tá errado. Atrás. É. E
0: eu acho que o peso dramático dessa cena, que na versão do cinema não morreu, ele acabou mostrando no trailer, da né? a gente meio que já sabia que acontecia.
1: Exato. Bacadu, eu adorei aquele uniforme preto, achei muito legal. Eu, go eu gosto muito desse design dele preto aqui, o símbolo prateado é muito legal. Ah, meu, não tem jeito. O uniforme Mas você sabia é que
0: legal. era SGI? Sério? Sim, ele foi filmado com o uniforme azul. A Warner não queria que eles usassem o uniforme preto, Daí o Snyder filmou com o azul, mas ele fez modificações no uniforme que permitiam mudar facilmente pra preto na, na pós-produção.
1: Olha, tu tá me dando uma curiosidade aqui que eu não sabia. isso aí eu vou ter que tirar o chapéu pra Warner. Pro Zack Snyder. Zack Snyder. Proibiu
0: Zack. ele de usar.
1: Cara, e essa parte 5 tem mais espaço ali pros atores mostrarem o desempenho deles. E eu vou te dizer, meu. Eu não tinha nada contra o Ben Affleck como Batman. E não tenho também, mas ele como o Bruce Wayne, ele não me desceu muito, cara, principalmente no Liga da Justiça, já no Liga da Justiça do Joss Whedon e agora no do Zack Snyder também. No Batman vs Superman eu gosto dele, mas nesse, não sei, talvez seja a interação com os outros heróis, não sei te especificar exatamente o que é que me incomoda, mas tem algo que me incomoda nesse Bruce Wayne, o que, que tu acha dele, Cadu?
0: Eu acho que é aquele processo de transformação que a gente comentou que Ele mudou bastante de um filme para o outro, justamente por causa do Superman. Ele estava meio amargurado e bravo com o Superman. E o Superman conseguiu transformar ele para ter essa visão nova sobre o mundo de novo. Provavelmente lá no início da carreira dele, ele era uma pessoa mais aberta e gentil. E isso foi piorando com a morte do Robin e tal. Com a chegada do Superman, que ele não confiava nem um pouco, só piorou. E agora com, com esse efeito do Superman nele de volta, conseguiu dar, trazer essa luz de novo para ele. Eu acho que isso refletiu no na... jeito que ele agia, no jeito que ele falava. Tornou o personagem mais leve, entendeu? Toda essa parte do Superman e, da... e do Silas morrendo já era parte do capítulo 5. E essa parte do Superman na Fazenda e do Uniforme Preto já era parte do capítulo 6.
1: Ainda bem que tu voltou nesse assunto, porque eu achei muito legal a explicação que deram pra Roupa Preta. Porque eu ficava pensando, da onde que o Superman vai tirar o Uniforme Preto? Será que ele vai comprar no AliExpress, no <risos> eBay, não sei ou vai pedir pra mãe dele fazer mas foi legal, tava na nave uh, explicação simples ali não teve muito floreio e foi, é isso, E dá pra aceitar tranquilamente eu gostei mas sem falar mais de roupa preta agora Cadu, uh, a gente já passa nesse, nessa parte 6 pra aquela cena deles lá na Batcaverna e tem algumas interações legais aí entre uns personagens o que que tu achou? tu acha que eles têm uma química legal? tu gosta?
0: Essa cena na versão do cinema, se eu não me engano, é bem diferente. Foi totalmente regravada. Porque aqui, acho que o que a gente mais pode destacar é que ele relembra algum, uma cena de Batman Superman, né? Que é a cena que o Flash aparece pro Bruce no, no sonho. Falando que a Lois Lane é a chave e aqui o Batman remete a isso de novo. E tenta. acho que o filme aqui tenta dar um contexto pra por outra coisa que podia ser explorada nas continuações e também dando mais alguns easter eggs da, que já foram citados nesse filme, como a parte lá da, do Superman segurando o corpo da Lois morto. Acho que são pequenas indicaçõezinhas, assim, que tava construindo pro universo maior que será que vamos ter a chance de ver?
1: Depois dessa cena da Batcaverna, eles pegam o veículo voador deles, que se chama o quê, Cadu?
0: Flying Fox. Essa é a, como eu tinha falado nisso, que tinha três cenas em filme que eu me emocionei e essa foi a terceira. Que quando eles estão subindo para entrar no, na nave do, do Batman, o Bruce fala pro Alfred: Ah, eu tenho certeza que, eu, que ele virá falando do Superman. Daí o Alfred pergunta: Como você pode ter tanta certeza? Daí o, o Bruce fala: Fé, Alfred, fé. Essa parte com a trilha sonora da Liga tocando no fundo, ah, tocou no meu coração.
1: Exatamente, fé é o que a gente tem que ter também para ver a continuidade é. desse universo aí. <risos>
0: A gente chega no momento, no clímax do filme, que é ele chegando pra luta final. E enquanto tudo isso que a gente comentou tava rolando, tava também acontecendo o um desenvolvimento do Steppenwolf lá, com, com ele falando com o The Side, com o Dark Side, dando mais uma motivação
1: e profundidade pro personagem dele. Como tu comentou do Dark Side, essa cena e esse diálogo entre ele o Stephen Wolf, o The Sad, é muito legal, meu. A versão do Darkseid que a gente tinha visto nos trailers e tal, tava muito mal acabado, tava feio, parecendo um bonequinho de massa. Nesses jogos de celular que a DC e a Marvel lançam, vez ou outra, sabe? Mas ele tá muito melhor acabado. Eu não, não achei a versão final dele. Acho que se ele fosse aparecer num filme com um orçamento completo, 100% acabado, ele ia ter mais presença ali. Ainda dá pra te notar que é um boneco de CGI. Mas tá infinitamente melhor. E logo depois dessa cena. Tem uma das cenas que relacionando com aquilo que eu falei aqui no podcast mesmo. É uma das melhores cenas do Batman mesmo. Eu adoro. Que é quando eles chegam. Aí ele diz ó. Oh, vocês vão lá fazer tal coisa e eu resolvo. E, cara, é muito legal. Ele destruindo e... Ah, o cara é o melhor piloto do mundo, né, meu? O, ele dá o tiro lá na torre, a torre... Ah, cara, é muito legal. E aí, depois, ele sai do Batmóvel e as cenas de luta são todas muito bem coreografadas, meu. Muito bem. E, e tudo isso foi adaptado barril... na versão do Jazz Whitton, né?
0: Tudo é foi... Ficou... Como é que ele teve coragem de cortar aquela parte que a liga toda se junto assim, lá lado do Batmóvel móvel? Os seis ainda meu... ali.
1: Aquilo é uma capa de quadrinho. É muito legal. E, pelo amor de Deus, tiraram aquela família. Seria melhor se o Zack Snyder mostrasse aquela família morta. <risos> família chata, meu Deus do céu, cara. Trocar um... a cena do
0: Flash por,
1: por ele empurrando um caminhão com uma família. A cena do Superman carregando o prédio na missão do John Seedon, <risos> eu tinha achado legal, porque eu tinha achado engraçado e remetia a um momento que tem do no Superman nos quadrinhos na Era de Ouro, se não me engano, dele puxando o sistema solar com uma corrente. Então eu achei legal ele carregando um prédio. Mas nem se compara, nem se compara. Isso aí passa batido. E o Superman, a chegada do Superman, vai, ela me fez abrir um sorriso no rosto. É o Superman dando muita porrada no Lobo da Steppe, meu. E tocando
0: Eu... trilha sonora do Hans Zimmer ainda. Que coisa mais linda. Meu,
1: linda essa cena. Assim, que coisa absurda, cara. O, o Superman não poupa força. O Superman não poupa força. Me lembrou aquela cena do, do Superman contra o General Zod, também é, são duas das melhores cenas de luta de filmes de herói. Sensacional. E depois tem a cena do Flash
0: completamente apagada da versão do cinema. O que, que tu achou dela?
1: Cara... Eu, sinceramente, a única explicação pra terem cortado essa cena do Flash da versão do cinema de 2017 é aquilo que tu falou de que eles não queriam inserir Viagem no Tempo nesse filme. Porque, meu Deus, cara. Aí eu fico pensando, cara. Eles têm um Flash, um personagem que não é introduzido, o pessoal não conhece, o pessoal não tem empatia, não tem nada. E aí eles pegam, não, essa aqui é a melhor cena desse personagem. A cena é mais legal, a cena mais divertida, a cena mais tudo. E eles cortam, cara o Flash entra na força de aceleração para voltar no tempo. Finalmente o Flash sendo útil de verdade, sabe? bem que ele foi útil lá na luta do túnel, mas dessa vez ele é o principal ali, ele é o ponto-chave para a Liga da Justiça poder sair vitoriosa dessa luta contra o Lobo da Steppe, sabe?
0: Sim, pode ver que até tu que não é nada foi do Flash do Ezra Miller, essa cena não tem como não gostar, não tem como não sentir coisas. É o Flash voltando no tempo pra salvar o mundo. Olha, é o Flash voltando no, no tempo pra salvar o mundo. A descrição disso é épico. É e, muito legal, meu. E não tinha e... essa sensação no filme de 2017. Não, não tinha. tinha o não tinha. Não, tu não tá salvando o mundo ali, meu. Porque era um, um acontecimento no Chernobyl fake, lá no leste da Europa, com uma família russa pra dar
1: significado pra, de medo. Mais uma vez o Zack Snyder justificando a faixa etária ali de 16, 18 anos. Que é a Mulher Maravilha cortando, torando a cabeça ah. do lobo desse da fora, né, meu? Eu achei ah. legal. E aí, vem o um Dark Side e dá um pisão nela. Tá, agora acho que a gente pode passar pro epílogo, né, Cadu? E ele <risos> se chama Pai Duas
0: Vezes. Esse epílogo não fazia parte da fotografia principal do filme, lá em 2016. Foi gravado agora em outubro. E foi uma ideia do Snyder pra... Como ele era a última chance dele de fazer um filme na DC, a princípio, ele queria botar tudo que ele podia no filme. Por isso que tem, o filme tem quatro horas, né? E uma dessas coisas que ele queria, principalmente, era uma interação entre
1: o Batman do Ben Affleck e o Coringa do Jared Leto. É, o Coringa, o Jared Leto. É impossível alguém ter gostado daquela versão do Esquadrão Suicida. Não vai me dizer que tu gostou. Cara. Não, não gostei. Não tem como. Mas... Eu não gosto da risada dele. Não gosto nem um pouco da risada dele. <risos> acho, eu acho, acho, que acho que ele que tentou tá ser bem.
0: diferente, mas foi diferente demais.
1: É, foi diferente demais. Véio. Acho que existe um padrão pra risada do um ser humano aí. Mas, ah, meu, eu acho muito legal a, o diálogo entre ele e o Batman, cara. É um dos melhores diálogos que eu já vi entre o Batman e o Coringa, que... Cara, o Coringa, ele é o maior vilão da cultura pop, entre tudo. Não existe um vilão maior que o Coringa. O Coringa tem as melhores representações nos quadrinhos, nas animações, no cinema, em tudo, meu. O Coringa é maior que o Darth Vader, o Coringa é maior que o Thanos, que qualquer um. <risos> o Coringa e...
0: tem dois Oscars.
1: O Coringa é o Coringa. O Coringa é o Coringa. É o papel do sonho de qualquer ator. Exato. E eu acho que dessa vez o Jared Leto, sem ser aquele Coringa gangster, ele conseguiu segurar a bronca.
0: É, e como eu falei anteriormente, a proposta de toda dessa cena era pra ter essa, essa interação entre os dois. O Zack Snyder não queria deixar... Porque tanto o Ben Affleck quanto o Jared Leto não, não, não tinha nenhuma previsão de voltar pro universo pra ter uma interação dessa. Então, como é que ele ia perder essa chance de colocar nunca teve essa interação entre os dois. Como é que tu vai ter Batman
1: e Coringa do universo e não vai ter eles interagindo? Exato. O Zack Snyder tinha muito isso na cabeça, que eles nunca tinham interagido entre si, né? Eu não tava muito por dentro do filme, das notícias, de nada, e eu tava achando que era uma cena que o Zack Snyder tinha gravado, não sabia onde colocar, e ele colocou ele no final como epílogo. Só para não deixar de fora, sabe? Porque ela é muito legal. Até porque tu pode ver que ela não tem uma sequência direta da cena anterior. Não faz o menor sentido com o resto Sim, é como a se fosse
0: uma cena pós-crédito é, é isso que seria a Liga da Justiça 2 Seria nesse universo, com esses personagens Com a proposta de ser o um Mad Max
1: misturado com Injustice É isso que eu quero ver É isso que eu quero que eles restaurem O que eu quero ver, eu quero ver esse universo cara. Eu quero ver Eu quero ver esse cenário Tipo Injustice meu. Vixe, o Superman se torna um ditador Do mundo, eu acho muito legal Muito legal essa essa visão, e aquela hora que ele chega, é e... muito legal aquela formação dessa nova Liga da Justiça, Mera, Cyborg, Batman, Flash e Coringa.
0: E o Exterminador, como foi gravado no ano passado, em meio à pandemia, alguns atores não puderam voltar, como foi por causa do Superman, aquela cena ali, é reaproveitada de Batman vs Superman sendo no final dele.
1: Não lembrava, não Sim. lembrava. Se
0: tu notar, e... nem dá pra ver que a ali é Antiga.
1: E o Flash, ele tá naquele, naquela armadura que ele aparece Sim. no sonho, que não é sonho do Batman. É que
0: todo esse arco da Liga do Justiça 2 e 3 seria pra fazer o Flash voltar no tempo pra evitar tudo aquilo. Que seria aquilo que a gente viu no, no filme do Batman vs Superman. Ah, eu quero ver isso. Se Deus quiser, onde a gente vai ver? Como o Batman disse no final ali, que Deus abençoe a gente. E depois dessa cena do pesadelo do Batman, ele mostra que era tudo um sonho dele. Assim como também era a cena em Batman vs Superman. Que é mais que meio que uma visão do que um sonho, realmente. E a gente tem a, a surpresa, que não era surpresa, aparecendo de novo, o Caçador de Marte. Ele vem fazer um papel de avisar e dar um gancho para um Liga do x de novo, voltando à história do Dark Side, que ele não desistiu e quer voltar a atacar. O que, que tu acha disso, Alberto?
1: Ah, meu, achei uma, uma cena bem genérica, para falar a verdade. É mostrando ali de novo o Caçador de Marte. Acho que teria mais peso se não tivesse mostrado ele a troco de nada naquela né, cena lá da Marta, porque até porque a gente já estava esperando aquela se ele cortasse aquilo e mostrasse só no final que ninguém tá está esperando, já terminou tudo aqui, ah, apareceu o Caçador de Marte não estava esperando, acho que perdeu um pouco o peso, mas é justamente isso que tu disse, não tem nenhum intuito além de ter um gancho aí para um Liga da Justiça 2 Música Tá, Cadu? Então eu acho que é isso, né, que a gente tinha para comentar sobre o filme. O filme termina assim, e acho que a gente pode passar para as nossas considerações finais, né? Conjecturar sobre o futuro, se tu tem alguma aposta sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, tanto no campo da história da, desse universo, quanto se isso vai virar a luz do dia um dia ou não. O que é que tu acha? Uh,
0: antes de falar qualquer coisa, eu queria fazer um anúncio. Enquanto a gente estava gravando esse podcast, estava rolando uma campanha de hashtag, assim como tinha para lançar o Snyder Cut, está rolando um para restaurar o universo do Snyder. Ele acabou de bater um milhão de tweets no dia de hoje, ou seja,
1: está rolando campanha para acontecer. Vai ter, minha aposta é essa, vai ter. Se tiver apoio, acho que vai. vamos ter um... uma continuação desse universo. Minha aposta é essa. A gente conseguiu fazer um filme que ninguém sabia nem se existia realmente. Ou se o Zack Snyder tava metendo louco. Igual o David Jair uh, tava fazendo com o Esquadrão Suicida. Que aquilo sim, eu acho quase impossível aquilo ser bom. Cara. Me surpreenda, Pros... isso que eu quero. Exato. Tá, Cadu. E a minha conclusão, a minha, as minhas considerações finais, aliás, sobre o filme, são que, mesmo com uma infinidade de refilmagens, porque o Snyder Cut não tem nada a ver, imagino eu, com um filme que iria para o cinema caso não tivesse dado problema com o Snyder. É, ah, dá filme...
0: duas horas e quarenta no máximo, no máximo, no máximo. É. O Snyder lutando muito.
1: O filme consegue ser bom, mesmo assim. Como era um filme para streaming, eles deram total liberdade para o Snyder. Esse filme nunca iria para o cinema assim. É um filme para agradar o público e agradar ele mesmo como fã. E eu vi... Olha que absurdo, eu tava assistindo o, a resenha do Omelete, sobre o, o veredito do Omelete, sobre o filme, e o Hessel disse que acha o filme de 2017 melhor que o de 2021. Eu acho completamente inaceitável alguém ter uma opinião dessa. É infinitamente melhor a versão de hoje. O que, que tu acha? Quais são as tuas considerações finais aí, Cadu?
0: Eu acho que o maior erro do Omelete foi ter deixado o Borgo sair. Ou melhor, o Borgo era do dono, então ele que saiu. Porque o Borgo, sim, tinha opinião relevante e inteligente. Então acho que é isso, Albertos. Já conversamos bastante sobre a Liga da X. Obrigado quem ficou até agora. E este foi mais um episódio do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram, Twitter. E não esqueça de ler nossos textos ali no Medium.
1: A edição desse podcast foi feita por Carol Guarnieri e ele foi roteirizado e apresentado por Alberto Dabu Santana e Carlos Eduardo Gribler. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.